0: Bueno, ¿Qué hora es? Seguramente se acaba de despertar Dani, buenos días, ¿viste el mail que te mandé hace una hora? No, me acabo de despertar
1: No, todavía no, vengo saliendo de correr en los viveros,
0: pero ahorita lo veo Ay, por favor, los viveros sí me no, corren desde la secundaria Ok, ya no importa, voy llegando a tu casa Deep,
2: como los diálogos que tienes contigo mismo
1: Bienvenidos al ya noveno episodio de VIP. Y bueno, yo soy Dani, pero conmigo está mi queridísima Pris. ¿Cómo estás, Pris? Hola, Dani,
0: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a quienes nos escuchan. Este, la verdad es que son nueve programas, todos nos han gustado a nosotras, pero esperemos que también ustedes <risas> que nos escuchan y que sigan, ¿no? Hoy tenemos también un programa, un invitado, muy especial. O sea, parece que lo decimos con todos, pero de verdad, es, es un gusto tenerlo. Sí, no, pues ya, sí, te presento a nuestro invitadazo de lujo. Voy a darles así como, ya saben, una breve presentación, un poco formal, pero vamos a hacer la charla de manera más ligera. Él es Fernando Lozada. Estudió Ingeniería Química en la Universidad La Salle. Es coach ontológico empresarial. Pero tiene otros estudios y certificaciones en gestión de cambio, comunicación interna, aprendizaje acelerado, neurociencia, metodología experiencial, entre otras. La verdad es que tiene muchísimas, este, digamos, ramas y estudios, certificaciones. Pero aquí lo interesante de su biografía es que se describe como un arquitecto de conversaciones ágiles. Ha desarrollado un sistema para diseñar y gestionar diálogos ágiles basados en la escucha y el respeto. Esto, digamos, es... es es interesante cómo se describe. Yo he participado en, en algunos de sus webinars y me encanta. Se los recomiendo. Si se lo encuentran por ahí, no de verdad, no duden en tomarlo. Ya veremos sus datos a, a Fer para que puedan apuntarse. Es muy interesante. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante para todos. Dani, a ver, cuéntanos. Y,
1: y es tendencia, porque mira, o sea, bueno, es tendencia, pero pero no, o sea, es, es algo que vivimos en, 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 en hoy en día, pero que últimamente estamos como enfocándonos un poco más en el tema. La verdad es que para nosotras que, bueno, Fer es nuestro amigo, pero también nosotras que como mujeres hemos enfrentado sin fin de comentarios, eh, situaciones y... Y bueno, todas, todas las que nos escuchan saben perfectamente lo que nos enfrentamos a veces con los hombres. Cuando escuchamos que Fer daba esto de masculinidad consciente, dije, esto es, esto es algo necesario para todos. Así que bienvenido Fer. Un aplauso.
2: Muchas gracias, muy gracias. Un gracias, chicas. Un gusto, un gusto realmente estar con ustedes, sobre todo hablando de este tema que me apasiona, la masculinidad madura, la masculinidad consciente, a la orden.
0: Para empezar, para ponernos un poco en contexto, ¿cómo vamos a entender la masculinidad, ¿no? Habla, como, como vamos a abordar en esta entrevista? Para que no haya, digamos, como distintas este, acepciones y esto, vamos a definirla para lo que vamos a hablar, aquí.
2: Empiezas ruda, mi querida Cris, <risa> Porque, ah, es todo un tema, a ver, creo que cuando yo empecé en esto, en, en 2004, yo entré buscando precisamente como una definición de qué era lo masculino. O sea, en mi mente había lo masculino y lo femenino, ¿no? Eh, como algo como, o sea, que de alguna manera sabía que era diferente a, a la concepción tradicional, eh, tra, eh, no tradicional, sino... Eh, pues, actual de masculinidad y feminidad, sabía que lo que yo entendía por masculinidad no era algo que realmente me satisficiera, sino que había, sentía que había algo más. Eh, pero creo que entre más me he metido a esto, creo que no hay una masculinidad y no hay una feminidad. De hecho, creo que de unos años para acá estoy más de acuerdo con aquellos que hablan de masculinidades, ¿no? Eh, ¿Qué es masculinidad? Aquello que haga que un hombre sienta que está satisfecho con su vida, independientemente de lo que lo que sea. Esto es, creo que a, va, estamos migrando de una percepción de que la masculinidad es feeling the blanks, no o sea, rellena una serie de requisitos. El hombre es feo, fuerte y informal, el hombre no llora, el hombre es proveedor eh, y la mujer es feeling the blanks. ¿No? Es esto y esto y esto. A darnos cuenta de que eh, masculinidad es cualquier cosa que haga que el hombre se sienta feliz y contento con la vida que tiene. Y eso puede ser muy diferente para un hombre en diferentes etapas de la vida, o puede ser muy diferente para un hombre eh, homosexual, por ejemplo, o puede ser diferente para un hombre trans, o puede ser diferente para mí, seguramente es diferente a la masculinidad que yo... Eh, tenía hace 14 años, entonces creo que parte importante del trabajo de masculinidad es retomar el poder dentro de cada hombre de declarar su propia masculinidad. Creo que una de las broncas es que los hombres dejamos el poder de declararnos hombres en otras personas, sobre todo en otros hombres. Eres hombre, sí ganas tanto dinero, si tienes tal carro, si vives en tal colonia, si tienes tal cantidad de viejas, de amantes, ¿no? Este, entonces, creo que es la, la famosa masculinidad frágil. A veces la masculinidad es muy frágil porque es tan frágil que cualquier otra persona te la puede quitar. Ah. Cualquier otro hombre te puede decir, no eres hombre o eres... Eh, y creo que mucho del trabajo de masculinidad tiene que ver con retomar la posibilidad de cada hombre se sienta a gusto con la forma en que expresa esa masculinidad. Sea llorando o no llorando, sea trabajando o no trabajando, sea yendo a ganar el pan o quedándose en casa con los hijos. Eh, eso, creo que por eso te digo, es, es ruda esa pregunta porque ya, ya no estoy buscando la definición de masculinidad sino mi definición de masculinidad, y ayudando a otros hombres a que, a que encuentren la suya. Por eso hablamos de, de masculinidades, o me gusta hablar de masculinidades, tantas masca, masculinidades como hombres pueda haber, y seguramente lo mismo podríamos decir de las feminidades, pero creo que en ese sentido la feminidad no es tan frágil, ¿no? Sí hay cierta presión social para las mujeres de que, tienen que casar, si tienen que tener hijos, ¿no? Varias cosas, pero no es así como que, ah, entonces ya no eres mujer, ¿no? Eh, y, y creo que eso sí es algo que, que de repente a los hombres, pues como que nos duele, ¿no? Que alguien nos diga que no somos hombres.
1: Sí, definitivamente, pero, por ejemplo, yéndonos, el, el tema es masculinidad consciente, pero antes de llegar ahí... ¿cómo descubrimos que, que, que está siendo, no sé si llamarla inconsciente, tóxica o este o, o no negativa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo descubrirlo?
2: Sí, creo que en cierto sentido, tal vez eh, el antígono ¿no? de la masculinidad consciente sería la masculinidad tóxica. Eh, y creo que la masculinidad tóxica tiene que ver con... Algo que en algunos lugares se le llama la caja de la masculinidad, ¿no? Esta serie de paradigmas y de creencias de lo que debe ser un hombre. Entonces, el, los hombres no lloran, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser proveedor, el hombre tiene que estar siempre sexualmente eh, dispuesto. En fin, son eh, como nueve creencias no, que, hemos, que se ha identificado a través de estudios que, fo que forman esta... Eh, caja de la masculinidad, y que a veces puede ser tóxica cuando nos lleva a vivir una, una vida limitada, ¿no? Cuando esta cuestión, por ejemplo, de los hombres no lloran, nos lleva a limitar nuestra expresividad emocional a, por ejemplo, solamente la emoción de la ira. La ira es prácticamente la única emoción eh, permitida socialmente a los varones. Cualquier otra emoción, en un varón es castigada y socializada para que, pues, nada más pueda expresar la ira, ¿no? Cuando un hombre está enojado y mienta madres y rompe cosas, ah, ok, no importa, es, es que tiene mucho carácter, sí. ¿no? Entonces, sí, creo que un extremo es esa masculinidad tóxica, esa masculinidad llena de, de paradigmas dañinos y que dañan no solo a las mujeres, sino que también nos dañan a los hombres. Es de esta consigna feminista del de, eh, machismo mata también a los hombres, eh, creo que es súper cierta, o sea, una de las razones importantes por la cual creo que los hombres deberíamos ser feministas y apoyar esto es porque en este proceso de ir eh, tumbando al famoso patriarcado también nos liberamos nosotros, también nos liberamos nosotros. Entonces creo que ahí, más que verlo como masculino contra femenino o feministas contra hombristas, ¿no? creo que es un movimiento en el cual tenemos mucho más cosas en común y mucho más cosas que pueden interesarnos a ambos géneros que cosas por las cuales discutir. Creo que, creo que un hombre consciente, lo voy a decir así, y a lo mejor voy a, este, a levantar ámporas en algunos hombres, creo que un hombre consciente debería ser feminista.
0: apunte Oye pero esto es algo, digamos, hablando de, de esta parte tóxica, ¿no? Ya entraremos en un momento a la parte esto de la conciencia. ¿Es algo que se ha acentuado o es algo, digamos, no sé, que, que, que antes era lo mismo, pero ahora lo notamos más? O sea, ¿crees que, que ahora es más tóxico que antes? ¿O, o hay, hubo un, algún momento en el que un tipo de parteaguas en la que te das cuenta que necesitas precisamente como ser más consciente?
2: Creo que como todo lo que tiene polaridades, ¿no? Hay momentos en los cuales las polaridades se van haciendo más, más polares. Entonces, creo que este movimiento de masculinidad que es ligeramente reciente, ¿no? tal vez como de los 80 para acá, aunque ha, se ha oído mucho más tal vez en los años recientes, está generando también un rebote ¿no? de la masculinidad tóxica. Porque creo que en muchos sentidos esta, esta sensación de masculinidad consciente, de masculinidad madura, de una masculinidad más sana, eh, tiene como un impacto en estas, estos hombres que, están, que han invertido tanta energía para quedarse dentro de la caja de la masculinidad, que dicen, o sea, tal vez no lo digan así, pero inconscientemente es, a ver, llevo tantos años tratando de ser ese hombre que la sociedad me dice que sea, que no lo quiero soltar. O sea, llevo todos estos años ahorrando para el coche, ahorrando o sea, fregándole para llegar a que mi tarjeta de, de presentación diga director de... Eh, tanto eh, que tengo que invertir para estar siempre sexualmente dispuesto, tanto que cuesta trabajo tener tres mujeres y que no se enteren una de la otra. O sea, muchos hombres han invertido tanta energía siendo ese hombre que está dentro de la caja de la masculinidad, que cuando dicen, oye, no era por acá, era por acá, dicen, no, ahora vénganse para acá. Entonces, creo que, de alguna manera, este movimiento de masculinidad madura de forma natural, va a, antes de que mejore, va a hacer que esto empeore y que haya un poco más de extremismo, creo, ¿no? Y, y lo vemos en todos lados, lo vemos en Estados Unidos con claro. Trump, lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos aquí entre Fifis y Chairos, ¿no? O sea, un movimiento para un lado genera también una reacción opuesta, ¿no? Ley de
0: Newton. Un tipo de crisis curativa, ¿no? O sea, hay que ir como más al fondo para que realmente empiece a cambiar este digamos de raíz
2: exacto exacto y no y nos que, queda más que pues, seguirle dando no o sea echar para adelante
1: y es que hay cosas que, que la verdad es que vemos tan, tan cercanas todo el tiempo todos los días cosas por ejemplo nos, cosas que escuchamos en las oficinas en la casa o que el prove que piensan que el hombre por ser proveedor, entonces ahora tú tienes que encargarte de todas las cosas de la casa y casi casi ser la ama, la señora doméstica, ¿no? O sea, la verdad es que sí, estamos llenas de, llenos de este tipo de conceptos, pero es inevitable que uno piense como mujer. O sea, uno, uno mismo lo genera, o sea, porque también siento que mucho de la masculinidad tóxica es como propiciada por nosotras mismas, las mujeres. Porque es un sistema,
2: porque, a ver, ahorita podemos hablar de masculinidad, de, de estos dos extremos, podemos hablar de masculinidad madura y masculinidad tóxica, porque estamos aprendiendo la diferencia. Antes nada más había masculinidad. claro ¿Lo explicó? Entonces, eh, el ejemplo que siempre doy, mi abuela, ¿no? Cuando íbamos, cuando mi hermana y yo éramos eh, chavitos, y que nos pasábamos las vacaciones en casa de mi abuela y nos encantaba porque éramos libres, salíamos a jugar y todo. Cuando estábamos comiendo, por ejemplo, mi hermana y yo, que estábamos en casa de mi, de mi abuelita, eh, mi abuelita le decía a mi hermana, oye, este, tu hermano ya no tiene tortillas, párate a calentarle. Y mi hermana, que siempre ha sido mi hermana, ¿no? se las caliente él, ¿no? Entonces, digo, no es que, no es que mi abuela lo haya hecho de esa perspectiva de mm, oh, voy a continuar con las ideas del de patriarcado opresor. No, ella desde ese paradigma que era lo único que había, pues es lo que era lo común. Las mujeres le calientan las tortillas a los hombres, bla, bla, bla. Entonces, dado que ahora estamos generando una hablaban precisamente de esto de arquitectura de conversaciones, ¿no? Dado que ahora tenemos palabras diferentes para nombrar cosas diferentes, se comienzan a separar esas ideas y ahora sí podemos discriminar entre una forma de masculinidad que algunos le llamamos madura y otra masculinidad que algunos le llaman tóxica y algunos le llaman la masculinidad, y está bien, y es parte del proceso, creo.
0: Oye, pero esto tiene que ver, de alguna manera, con, con, porque estos ejemplos son muy de cultura mexicana, ¿no? Este, hasta, sí. ¿no? Ponemos en algún momento ejemplos de las películas de Pedro Infante, yo también, cada vez que yo, ahora veo una película de Pedro Infante, es como, Dios mío, ¿qué pasa? Pero bueno, es algo, claro. digamos, de ciertas culturas, o en realidad es algo también como, como vaya, de todo el mundo, no sé si ¿sí tiene que ver algo más como con la naturaleza del hombre o con estos modelos o sistemas que se han aprendido a lo largo de, de, del tiempo. ¡Ay, mis preguntas! Duda, <ríe> ya cuando vi tu cara... Madre,
2: <ríe> <ríe> sí, es que son, son, son preguntas bien filosóficas y bien profundas. O no sé, o sea, son... A ver, creo que son, son preguntas para las cuales mi respuesta ha ido cambiando con los años. En 2014, cuando empecé esto, pensé que la base de la masculinidad y la feminidad, y incluso así lo decía, ¿no? tenía que ver con el cerebro masculino y femenino. Me encantaba hablar de que las mujeres tienen un cuerpo calloso en promedio 33 veces más ancho que el promedio de los hombres, y que los hombres tenemos un lóbulo frontal más desarrollado, bla, bla, bla. no, O sea, como para fundamentar la distinción entre masculino y femenino. Y si bien eso, en cierto sentido, pues es una afirmación y hay ciertos elementos interesantes entre el cerebro de hombre, el cerebro de él, entre las hormonas del hombre y las hormonas de mujer. Creo que aún con todo eso, así y todo, eh, hay mucho de constructo social en la masculinidad y en la feminidad por lo tanto, también nosotros como sociedad podemos o debemos reclamar el poder de redefinir lo que queremos que sea la masculinidad y la feminidad. Y eso creo que está cambiando. O sea, no cabe duda que ustedes, chicas, ustedes las mujeres están haciendo cambios importantes en la concepción que como sociedad estamos teniendo de lo que es femenino. Ahora es tiempo de nosotros también de redimensionar y de resignificar lo que queremos que sea una una masculinidad entonces eh, cada vez creo menos que esto sea solamente biológico eh, o creo que o simplemente creo que aún con ese impulso biológico vamos a llamarle así eh, ese no puede ser pretexto para dejar las cosas como están y decir pues es que yo tengo que andar de cogelón porque tengo testosterona o a ver sí pero no ¿Qué puedes hacer para que a pesar de tener una cierta cantidad de testosterona puedas tomar decisiones para saber si estos impulsos te están llevando hacia la vida que quieres o no? Como esa famosa, ¿no? Culpar a las mujeres este, que son víctimas por la minifalda o por cómo se vestía.
1: A veces yo me pregunto qué separa al hombre del animal, ¿no? Entonces, cuando pasan de este tipo de cosas, sí... Sí, es como inevitable preguntarte dónde está la diferencia. O sea, si no la encuentran o, o qué pasa ahí.
2: Exacto, exacto. Y creo que cuando nos escudamos, cuando como, como hombres nos escudamos en esa parte animal, pues estamos dejando de ser accountables, ¿no? De, de, de hacernos responsables de esas, de esas decisiones. Y creo que como hombres tenemos que ser responsables. Y no solo eso, y hay varios hombres que lo dicen, los hombres también tenemos que comenzar a incomodar a los hombres que siguen haciendo ese tipo de cosas. O sea, ya no basta con no hacerlo. O sea, no basta con este, no silbarle a una mujer, no basta con acosar a una mujer en el metrobús. Creo que ahora la cosa es incomodar a los que lo siguen haciendo. no? Ya dejar como ese silencio cómplice también entre los hombres.
0: Sí, claro. Que a veces tiene demasiado peso, ¿no? El, como el silencio tiene mucho más peso que a veces que, que lo que se llega a decir.
2: Porque son formas en las cuales esos hombres tratan como de dar un manotazo y decir, mira qué hombre soy, ¿no? Porque, a ver, es clarísimo que un hombre que acosa a una mujer realmente no, o sea, no espera que la mujer... Volte y le diga, ¡ay, qué bonitas cosas me dicen! A ver, vamos a salir, ¿no? Es una forma de controlar, es una forma de, de, de expresar poder sobre la mujer para eh, ganarse esos puntos para que otros hombres digan, mira, qué hombre es. Entonces, en la medida en que los hombres comencemos a... Ayudarnos a darnos cuenta de que ya no, o sea, a medida que los hombres dejemos de dar puntos por eso, se van a empezar a dejar de hacer esas cosas. Pues sí O sea, cuando alguien, alguien, una chica en el metrobús y otro hombre se le ponga encima y, y empiece a darse cuenta de eso, lo va a dejar de hacer, porque entonces va a decir, ¿para qué lo hago si ya no, si ya no me dan eh, estampitas?
0: Claro, lo que decías, de validar, ¿no? O sea, de obtener como, de alguna manera es como una recompensa de, incluso a veces no dicha, pero es esto de, 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 de secretamente estar de acuerdo como en ciertos comportamientos, ¿no? Como dices, que los hacen, en ese sentido, como que los hacen hombres.
2: Exacto, sí, sí.
0: Y hablando, bueno, y ahora, esto es como la parte, digamos, tóxica, le estamos llamando, o inconsciente y demás. ¿qué sería entonces o sea, la parte consciente que dices que es un poco más amplia? ¿no? De, no? Tampoco tratando de entrar como una definición para que quede escrita en el libro y entonces sea eso y todo el mundo tenga que alinearse a ciertos parámetros o ciertos criterios. Pero, ¿qué elementos podría tener una masculinidad consciente?
2: Ok. Uh, hace poco di un webinar sobre eso y si quieren ya después les, les digo dónde está el canal de YouTube, donde está grabada esta plática que di. Eh, para mí, la masculinidad madura, la masculinidad consciente, tiene que ver con tres pilares que, ojo, no son exclusivos de los hombres. ¿no? Las mujeres también van a decir, oye, nosotros también, nosotros también, también somos así. Eh, pero creo que hay tres cosas que le llaman mucho la atención a, a la psique de un hombre maduro, que son la integridad, el servicio como a una misión, y la conexión emocional, la inteligencia emocional. Entonces, eh, en estos 14 años que he hecho trabajo de masculinidad, eh, hubo un momento, por ejemplo, ha habido varios momentos en los cuales era eh, como el coordinador de inscripciones para los eventos que hacíamos en The Mankind Project, que ya les platicaré de, de qué es esto. Entonces, pues muchos hombres me preguntaron, entonces, a ver, pues, ¿qué voy a aprender? O, ¿De qué se trata esto de, de la masculinidad? eso fue desarrollando como este modelito, ¿no? Que es mi explicación, o sea, no necesariamente es el, el modelo de, de Mankind Project, eh, que tiene que ver primero con eh, conexión emocional. Creo que un hombre maduro eh, ha hecho la chamba, ha hecho el trabajo de caminar ese largo camino entre la cabeza y el corazón, ¿no? Se puede llamar inteligencia emocional, se puede llamar conexión, se puede llamar conciencia, pero creo que tiene eh, que ver con eh, aceptar todo el rango de las emociones, no nada más la ira, y expresarlas, atreverte a expresar, atreverte a darte cuenta que, pues, como ser humano, tienes eh, alegría, tristeza, enojo, miedo, vergüenza, etcétera, y, y poder conectar eh, con, con toda esa fuerza de la, de la emoción. Después, eh, tiene mucho que ver, creo también, la masculinidad con el servicio, con encontrar una misión de vida y ponerte al servicio de esa misión, una visión, una misión trascendente, una misión que vaya más allá de ti. Y la tercera creo que tiene que ver con la integridad, con esa famosa palabra, ¿no? con mi palabra es oro, con el poder... Eh, hay una frase de... Eh, una canción de Fernando Delgadillo, que es uno de mis cantantes favoritos, cantautores favoritos, que dice, ¿cuánto pesan las palabras cuando marcha uno detrás? ¿No? Entonces, creo que tiene que ver con eso, o sea, darnos cuenta de que eh, como hombres debemos buscar como esa integridad entre lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, ojo que obviamente las mujeres tal vez que nos estén escuchando digan, pues es que yo también soy íntegra, yo también tengo una misión, yo también tengo una conexión emocional. Sí, eh, sin embargo creo que eso tiene que ver, o sea, que, que eso resuena particularmente con, con los hombres que en cierto momento en su vida se dan cuenta de que necesitan como ir más allá, ir al siguiente nivel. Son tres cosas que he visto consistentemente que, que son las razones que hacen que los hombres comiencen a, en este camino de la masculinidad. Los hombres que en muchas ocasiones se acercan a nosotros es porque han tocado fondo en alguna de esas tres cosas. ¿no? Han, tocando, han tocado fondo porque a lo mejor eh, no saben cómo conectar genuinamente con su pareja, ¿no? o ya están a lo mejor cansados de trabajar nada más para comer, o han tenido que mentir o sienten que viven una vida sin integridad. Y entonces creo que esas tres grandes heridas son las que hacen que los hombres de repente despierten y comiencen a buscar algo diferente. Entonces, para mí, entonces, masculinidad madura tiene que ver mucho con inteligencia emocional, eh, servicio como hacia una misión trascendente y uh, integridad, la tercera.
1: Oye, Fernando, y la pregunta de los 65 mil millones. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que los hombres se interesen en estos tres pilares, no? O sea, ¿cómo, cómo hacer que, que quieran este, este hacer este este brinco? Porque, pues, la verdad es que ahí están, el tema es como que no tienen ni, ni idea que ¿Cómo puedes hacer que, que quieran ¿no? o que, que lo intenten, no?
2: Ah, ojalá supiera. <risa> pregúntalo 74 pregunta Porque ojalá lo supiéramos, porque entonces en MKP nuestro trabajo sería como mucho más sencillo. Este, a ver, creo que en cierto momento de la vida, todo hombre recibimos una cachetada que nos hace buscar algo diferente. Nada más que no sabemos que eso existe. O sea, es lo que te digo, si tú no sabes no que hay otro tipo de masculinidad, o que hay una dicotomía entre masculinidad tóxica y consciente, pues tú piensas que, o sea, que esto es, ¿no? Y que es. Porque muchos hombres en cierto momento pueden llegar a pensar que simplemente es como la carga de la masculinidad, es lo que se le exige al hombre por ser hombre y que no pueden hacer nada al respecto. Eh, entonces, pues, hay algunos hombres que afortunadamente cuando sienten ese llamado, pues de repente se ponen a googlear y nos encuentran o alguien le pasa como a mí, ¿no? A mí me, un amigo me dijo, oye, ¿confías en mí? Sí, confío ciegamente, entonces tienes que hacer este trabajo. Y yo fui. Pero también hay una cosa bien cierta. Muchos de los hombres que han llegado a The Mankind Project a México han sido traídos, a veces arrastrados por las mujeres de su vida. Las mujeres en general tienen mucho más años haciendo trabajo interno están mucho más acostumbradas a, a hacer ese tipo de cosas. Y entonces, de repente, cuando empiezan a tener problemas con los hombres de su vida, sus parejas, sus hermanos, sus papás, sus hijos, eh, y se enteran de nosotros, entonces nos los traen. Oye, mira, vamos a ver una, un, un webinar, ¿no? Ay, mira, habla con tal persona. Y, y entonces se enteran de que existimos. Entonces, eh, creo que en, en cierto momento, esta famosa crisis de la edad, esa crisis de los 40, es como esa sensación de necesito algo diferente, pero si no sé que hay algo diferente, entonces me voy a meter más al caja de la masculinidad y entonces es la famosa crisis de los 40 de necesito comprarme el Corvette, necesito a la chica de 20 años, no cambio a la de 40 por dos de 20, rollos así. Pero, o sea, el llamado está, el llamado está, creo que en toda alma existe ese llamado, nada más que durante muchos años no había quien contestara y se convertía simplemente en un grito en la oscuridad, un grito en el desierto.
0: Sí, claro, lo que pasa es que me quedé pensando en esto que decías del trabajo interno, ¿no? Este... Y, y relacionado con los, los tres pilares que mencionabas, que bueno, que son una guía como dices, tal cual, es si no le permites al hombre conectar con sus emociones difícilmente va a ser como digamos, el, la puerta se va a abrir de par en par para decir, estos son tus problemas, esta es tu vulnerabilidad y entonces acércate a pedir ayuda A. Ah, para la mujer es más en ese sentido como más sencillo vas a un psicólogo, buscas apoyo, vas a, con un coach, con, o sea de alguna manera se te permite acercarte a distintas personas para buscar esta conexión o este trabajo contigo. Creo que ahí es, incluso creo que hablarlo ahora, pues facilita un poco como que por lo menos empiecen a aprender como ciertos focos de ciertas personas que nos estén escuchando, por favor. <risa> <risa> Digamos, Fer, ¿hay, ¿hay alguna, o sea, qué diferencia podríamos decir que hay entre esta masculinidad consciente y, no sé, podría pensar en un hombre caballeroso, un hombre educado, o, es, o, o van relacionados, o serían parte del de trabajo que se hace. No sé si tenga relación, no sé si hay algún, algún vínculo en eso, porque, claro, porque cuando, pensando, bueno, evidentemente, como mujer, cuando te encuentras a un hombre que cumple con, con ciertas, digamos, tiene ciertos detalles de caballerosidad, por supuesto, lo, lo pones como en otra categoría. ¿no? Por de alguna manera lo ¿No subes de escaloncito sí, sí, o sea es cierto sí. no no, no, no lo quiero generalizar pero pues sí hay como un plus ahora, esta masculinidad consciente en como en qué se nota también, o sea, o tiene que ver con esto no sé, no sé si estoy siendo clara en la pregunta
2: Porque le debía haberte pedido que me mandaras las preguntas tan ruda Ruda. este ah uh, Sí, veces, creo que puede debe haber una relación entre masculinidad y caballerosidad, ¿no? Aunque no necesariamente. Creo que la caballerosidad tiene que ver mucho con expectativas sociales, con expectativas de... Eh, como de buena educación, ¿no? Eh, el que, no sé ponga a la mujer del lado de la pared y que el hombre camine del lado de la acera o abrir la puerta, etc. ¿no? Creo que tiene que ver mucho con estos constructos sociales y con lo que se espera socialmente como que un hombre o mujer coma con la boca cerrada o, o lo que sea. Eh, y creo que masculinidad tiene más que ver con cómo conduces tu vida. ¿no? ¿Cómo, como hombre, te haces responsable, vamos a llamarle así, de tu reino? ¿Cómo, como cómo hombre, te vas haciendo cada vez un, un rey de tu propio reino? En The and Project trabajamos mucho sobre cuatro arquetipos de la masculinidad consciente, que son el amante, el guerrero, el mago y el rey. Y la idea es que conforme vamos como avanzando en la vida vayamos integrando los aspectos de estos cuatro arquetipos para volvernos reyes de nuestro reino, ¿no? Eh, entonces, creo que un, un hombre de repente puede seguir siendo un hombre muy consciente, aunque a lo mejor la... Eh, eh, se me fue la palabra. Con su esposa o con su pareja hayan decidido que no le va a abrir la puerta del coche.
0: Como la forma social, no, como
2: por, dices, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor ahorita muchas mujeres dicen, pues es que yo no necesito que me abra la puerta, yo me la puedo abrir sola. ¿No? Entonces hay muchas mujeres que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No quiero que me abras tú la puerta, yo me la puedo abrir. No, no quiero que este me des la mano para bajar, yo puedo bajar, yo soy suficientemente eh, poderosa. Y, y un hombre, creo que un hombre se puede sentir bastante a gusto, ¿no? con una mujer poderosa. Creo que eso sí es una buena señal de un hombre consciente. Un hombre consciente creo que se siente a gusto y se siente seguro y no amenazado con una mujer fuerte y poderosa también. Independientemente de los acuerdos, esa es la palabra, los acuerdos como sociales que puedan tener eh, entre ellos de caballerosidad o no. ¿no?
1: Oye Fer, ¿y aplica la, la masculinidad en el mismo en la misma forma ¿con los hombres homosexuales o hay algunas cosas ahí que, que hace como alguna diferencia?
2: En la forma en que nosotros lo manejamos en The Mankind Project, sí, porque nosotros consideramos que la masculinidad no es una cosa de grado, ¿no? O sea, no, no se trata de ser más hombre o menos hombre y que entonces, como tú eres hombre homosexual, entonces te quitamos puntitos y entonces, ¿no? Creo que, o sea, si definimos masculinidad como... este eh, inteligencia emocional, servicio y, eh, e integridad, un hombre homosexual, un hombre trans, un hombre queer, un hombre y puede ser tan hombre como el más heterosexual de los hombres. ¿verdad? Entonces, eh, eh, en The Mankind Project hemos hecho también, y hacemos también mucho... Uh, Trabajo para educar también sobre esta cuestión. Y de repente cuesta cuesta trabajo, ¿no? A, a los hombres como que, a ver, pero espérame, o sea, ¿cómo...? Eh, es más, yo, por ejemplo, en, en ocasiones cuando le he dicho a mis amigos, ¿no? Cuando empezaba con esto, ¿sabes que Voy a cursos de masculinidad. Se me quedaban viendo y me preguntaban, ¿cómo está? Pues, ¿qué? O sea, ¿ya no te gustan las mujeres? O sea, te empiezan... ¡No! O, eh, este... Eso, creo que no tiene que ver con... La, la masculinidad no tiene que ver con tu preferencia o autorización sexual, ¿no? O tu identidad sexual, sino que tiene que ver eso, con cómo te haces cargo de tu reino. Y tenemos muchos hombres homosexuales, eh, hombres trans, hombres queer, hombres hetero y cis, eh, todos buscando ser mejores reyes para nuestros propios reinos. Ahora, y hay una cosa interesante, ahorita que decías que si funciona de repente eh, con, con los hombres eh, homosexuales. Lo que me han platicado mis amigos homosexuales con los que he platicado en MKP, es que para ellos hay una parte diferente. Eh, y es que, eh, por ejemplo, cuando yo como hombre heterosexual digo que voy a hacer trabajo de masculinidad, mis cuates me pueden decir, ¿qué, ya te estás volviendo gay? ¿No? Y payos, cuando a lo mejor le dicen también a sus, a, a sus amigos homosexuales como ellos que van a hacer trabajo de masculinidad, le dicen, cuidado porque te van a tratar de convertir. O sea, de todos modos, Juan te llamas, ¿no? O sea, de todos modos, estamos de repente tan atrasados que no importa dónde estés en el espectro, si quieres trabajar sobre ti, sobre tu masculinidad, de todos modos, o sea, puede estar mal visto por la sociedad. O sea, seas cis, o sea, seas hetero, seas homo, seas GBTQQQ, no, GBTQI, o donde estés, de todos modos. Puede ser malinterpretado y puedes tener una presión social para que no lo hagas. ¿no? Entonces, eso es interesante también.
0: Yo te voy a, a preguntar, Fer, ahora con este grupo de hombres que están trabajando en esta masculinidad consciente, ¿ahora buscarán mujeres con una feminidad consciente? No sé, o sea, vaya, no, no me refiero a que haya un grupo ahora que trabaje y estén trabajando así las mujeres, pero me refiero a que... Estos criterios que ahora tendrán también impactarán como en, en la pareja que buscan, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Porque decíamos también que incluyen a, a, a la comunidad este, gay y, 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 y no sé si eso también, digamos, como que es un trabajo, unos trabajan y entonces exigen al otro también trabajar, como en esta parte como interna. Pero sí cambia como lo que buscas en una pareja?
2: Yo creo que sí, yo creo que naturalmente sí. Eh, hay una frase, ¿no? Que creo que habla mucho sobre esto, que dice que um, los hombres estamos, seguimos buscando a una mujer que ya no existe, y las mujeres están buscando a un hombre que todavía no existe. <risa> Y si bien creo que eso es cierto en muchos niveles, ¿no? A niveles macro, pues a nivel personal definitivamente sí. O sea, creo que una mujer cuando comienza a trabajarse y que de repente es mucho más sencillo o tiene mucho más opciones para hacerlo, eh, cuando una mujer comienza a trabajarse entonces comienza a dejar de permitir varias cosas, ¿no? Este, cosas que antes le parecían normales ahora empieza a darse cuenta que pueden ser tóxicas etcétera, y entonces empieza a buscar idealmente eh, hombres diferentes. Y creo que naturalmente también, ¿no?, a, a los hombres no sucede. También ha habido muchos casos de hombres que he conocido en The Mankind Project que, pues, al poco tiempo también deciden, por ejemplo, divorciarse de, de su pareja, ¿no?, separarse de su pareja, hombre o mujer, este porque se dan cuenta que su contrato de, de pareja estaba basado en, o sea, en las personas que eran, ¿no? Ni para bien o para mal, o sea, que en cierto momento esa pareja les, les había funcionado en cierto sentido, pero que ahora que eran pues esencialmente diferentes buscaban también algo diferente. Y a, a veces puede ser que sea el hombre el que toma la decisión de decir, mira, ya estoy trabajando, entonces me doy cuenta que nuestra relación es tóxica y no puede seguir. Y también, por supuesto, hay muchas mujeres que de repente pueden llegar a sentirse eh, violentadas o con cierto miedo de que su hombre esté trabajando sobre masculinidad. ¿No? Y que obviamente también cuando el hombre comienza a trabajar, la mujer puede decir, mmm, ya no eres el hombre que esperaba, entonces también de repente la mujer en cierto momento puede tomar la decisión. Ha habido muchas parejas en MKP, donde ya sea el, que sea el hombre o, o la mujer o cualquier miembro de la pareja, obviamente, que tome la decisión de, de cambiar. Pero es lo mismo de eso. o sea como puede suceder después de un retiro de yoga o después de leer un libro de autodesarrollo o después de ir con un psicólogo, ¿no? Darte cuenta de si lo que está pasando en tu vida es lo que quieres o no y si estás dispuesto a hacer lo necesario para hacer cambios. Pero también me he dado cuenta que eh, los hombres que han seguido en, esta, en este camino pues generalmente pueden de repente llegar a, a conseguir relaciones mucho más satisfactorias.
0: Claro, más sanas, ¿no? esto más, no sé, no sé si decirles sanas, pero vaya, vaya más, incluso compatibles en ya en ese nivel de, de conciencia de ambas personas.
2: Exacto, sí, con más conciencia.
1: Yo me atrevería a decir que, más que a la pareja, yo creo que es el mundo el, el entorno entero el que el que te cambia cuando empiezas a, a tener conciencia de las cosas y empiezas a evolucionar, y bueno, pues obviamente yo creo que a los hombres, pues no es nada más que les cambie la perspectiva de pareja, sino de, de amigos con los que se juntan, que les que les recalcan estas creencias antiguas, ¿no? Este, bueno, anteriores de la parte tóxica, este y, y sí también yo creo que te pueden empezar a desbalancear un poco que te cambia pues, prácticamente toda la vida, ¿no? O sea, es como reconstruir esa masculinidad.
2: Sí, yo lo veo, por ejemplo, en, en, en los grupos que a lo mejor antes eran como esos clubes de Toby de los que decía, ¿no? Por ejemplo, con, con estos grupos de hombres, con mis amigos de la universidad, mis amigos de la prepa, de la secundaria donde antes, pues obviamente nos reuníamos para hablar de chelas, fútbol y viejas, ¿no? Eh, y que teníamos tal vez grupos de WhatsApp donde nos pasábamos cada cosa, que hoy me avergonzaría, ¿se explicó? Y, y sí, o sea, creo que inevitablemente que he tenido estos 14 años de trabajar en eso. A ver, no significa que no pueda, de hecho, como les comentaba hace rato, a las nueve de, de la tarde, en hora y cachito, tengo una reunión con mis cuates de la universidad y seguramente vamos a hablar de chelas y fútbol. <ríe> pero, pero la conversación que creo que hemos tenido justo al respecto, o, o, el, o el tipo de videos o de cosas que compartíamos también ha ido cambiando. Pero además, por muchas otras razones, varios de nosotros somos ya papás, no nada más papás, Papás de una chica, de una nena, ¿no? Y eso de repente, oh, o sea, oh, esa pregunta que nos hacemos, oye, si tu hija saliera con alguien como tú, ¿sonreirías? Si no, cambia, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que poco a poco entonces eh, esto, esta dinámica debe cambiar y tiene que ver un poco con lo que platicábamos eh, tras bambalinas, que... En cierto sentido, también ahora es turno de, de también nosotros los hombres de incomodar a los hombres que siguen haciendo este tipo de cosas y que siguen teniendo ese tipo de, de, de paradigmas, de acoso, de, de luchas de poder, de violencia. O sea, varias cosas que tomábamos como normales, los celos, el control, etc., nos damos cuenta de que son tremendamente tóxicas y que deben de parar, deben de parar, pero no van a parar solitas, no van a parar solitas y no van a parar solo en la medida en que ustedes mujeres digan que deba de pararse, no porque no porque no puedan, no porque sean menos poderosas, sino porque es un sistema tan complejo que si nosotros mismos no nos volvemos traidores a esas ideas y a ese famoso patriarcado tóxico, entonces jamás vamos a salir de eso. O sea, también nosotros ahora debemos alzar la voz y decir, oye, ¿sabes qué? Ese tipo de fotos no me la mandes, ese tipo de cosas ya no las hagas, de este tipo de chistes ya no me río. No porque nos volvamos amargados, pero eh, porque porque nos estamos dando cuenta de que lo que era normal hace cierto tiempo este, ya, ya no es ya no es tan chistoso, ya no es tan... ¿no? Creo que de repente muchas personas hablan de forma medio despectiva de esta famosa generación de cristal que por todo se, se siente mal. Yo digo bendita generación disque de cristal, que yo creo que es de diamante, porque se ha atrevido a poner bastas donde se necesitaba. O sea, si esta generación de cristal es tan frágil que nos trajo el Me Too, que, nos, eh, que está haciendo estos cambios, etcétera, que está eh, a, haciendo que las mujeres hagan una marcha del silencio el 8 de marzo, que estuvo tan espectacular, bendita generación de cristal, sigan haciendo cambios, sigan declarando bastas en cosas que ya no pueden seguir así. Creo que la gran bendición de esa generación de cristal es que están dispuestas, dispuestos y dispuestas, porque de aquí hay mucho más eh, unión, ¿no? Yo lo veo entre mi hijo y sus amigas, por ejemplo, este, que, que, eso, que, están, que están dispuestas a, a hacer cambios importantes. Entonces, pues, echen nosotras generaciones como estas. Creo que tienen son mucho más fuertes y mucho más poderosas estas generaciones, de lo que les estamos dando crédito. Nada más que obviamente como están haciendo cosas que nos hacen cuestionar lo que hace tanto tiempo era normal, entonces pues nos incomoda. ¿no? Esa famosa frase de que toda búsqueda de igualdad cuando estás del lado del privilegio te suena a opresión. Entonces cuando eres hombre y tradicionalmente has estado en el lado del que abusa, todo movimiento hacia la equidad te suena a ataque, te suena a que están en contra de los meros fundamentos de la sociedad. ¿no? Cuando eres heterosexual, todo movimiento por el derecho de los homosexuales te suena a opresión. Cuando eres este mestizo o, o más europeo o más de piel más blanquita, todo movimiento de las comunidades originarias, etcétera, te suena me quieren quitar lo que con tanto esfuerzo me he ganado. Entonces, ahí creo que es otra dinámica diferente que tiene que ver con en qué parte estás. ¿Estás en, más en la dinámica del privilegio o estás más en, en la dinámica del oprimido? ¿Eres opresor o eres oprimido?
0: Oye, Fer, hablabas precisamente ahora de estas generaciones, ¿no? Pero pensando, también que decías, ahora Tú, tus amigos, o sea, muchos tienen hijos. ¿Qué, ¿Qué hay que decirles, digamos, como para empezar con esta conciencia? Porque evidentemente el rol de los padres, como en esta formación, o con este nuevo, el cambiar paradigmas, es, es, es fundamental. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir que hay que decirles ahora desde chiquitos, no? A, tanto a niños como a niñas. O sea, ahí sí creo que también podría ser indistinto, pero bueno, como que qué nos podrías... Como decir, aparte tú eres papá,
2: ¿no? Papá de un niño y de una niña, ¿no? Ah. De, uh, que de hecho, pues mucha parte de, de este esta cosa que yo inicié, ¿no? Hace 14 años fue cuando mi hijo recién había nacido. O sea, cuando yo como varón me di cuenta que iba a tener a otro varoncito, ¿no? Dije, Oye, ¿qué tipo de modelo voy a hacer para, para mi hijo? Y esa fue como mi llamada, mi patada eh, en la cola para comenzar a moverme hacia algo diferente. Este, y cuando nació mi hija había una sensación de, bueno, no importa, con que la ame mucho es más que suficiente. Y para mi esposa lo que me dijo es que fue al revés. O sea, que cuando estábamos esperando a mi hijo ella se sentía como tranquila, pero después cuando, cuando nos embarazamos de mi nena ella sintió así como, ah, ¿qué tipo de modelo voy a hacer de mujer para ella y tal? ¿no? Eh, a ver, yo creo que yo que los he visto ahora crecer, ahora que veo, por ejemplo, cómo se llevan oh, este, mi hijo, te digo, con, este, con sus amigos y todo, ah, de repente hasta um, mi respuesta deseada es déjalos solos. Ellos ya están mucho más avanzados que nosotros. Ellos están como en un, este, en un entorno más, mucho más eh, consciente, eh, pero a veces no es suficiente, ¿no? Y creo que tendría que ver, o, o la respuesta a esa pregunta sería com comenzar a darnos cuenta de estos micromachismos que a veces no son tan micros, ¿no? O sea, comenzar a darme cuenta, por ejemplo, si yo a lo mejor repito lo mismo y espero que mi hija le caliente las tortillas a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y en la medida en que comience a ver ese tipo de cosas este, que voy haciendo, por ejemplo yo no me daba cuenta como de repente a lo mejor eh, ignoraba algún comentario de mi esposa no le ponía tanta importancia y después cuando empecé a ver esto mismo en mi hijo con mi hija dije, ah caray, pues es que obvio me lo perdieron a mí. ¿No? O sea, eso mismo que yo hacía con Sasha es lo que de repente mi hijo hace con mi hija. ¿No? Esa cuestión como de de, de callarla o de levantarle la voz o lo que sea ¿no? es, es horrible cuando te ves en ese espejo <ríe> cuando dices ups creo que he creado un monstruo
1: sí al fin y al cabo los niños aprenden lo que es lo que ven de los papás ¿no? Es todo ese ejemplo y bueno yo yo Si fuera por la edad, yo sería generación cristal. Ah.
2: <risa> Tú casi casi Oye, eres pandemia, mi querida Ajá, eres obviamente. eres
1: jovencilla. <risa> Oye, pero, pero por ejemplo, algunos, ahora sí que como unos, unos cinco tips que nos puedas dar, que sean unos warnings tanto para hombres como para mujeres, de este tipo de cosas, cuidado, Busquen ayuda. Son aparte dudas, las que sí, vemos sí. En... <risas> Y aparte de las que vemos en televisión. Ay.
2: Sí, este... Empecemos tal vez con los cinco tips para hombres, ¿no? Ajá. Hombre, tienes todo el derecho a tener todo el rango de emociones más allá de la ira, para empezar. ¿no? La ira es todo un tema, la ira es... El unic, la única emoción que es socialmente permitida a las mujeres. Y eso hace que las, cuando los hombres tenemos cualquier otra emoción, la disfracemos de ira. Un hombre que está triste, se enoja. Un hombre que siente vergüenza, se enoja. Un hombre que siente mucha presión o siente miedo, se enoja. El ejemplo que pongo es cuando murió mi abuelita, uno de mis tíos... Eh, en lugar de procesar su duelo y procesar su tristeza, se enojó y estuvo a punto de madrearse a uno de los doctores porque pensó que no había hecho su trabajo, etcétera. Entonces, como hombre de todo el rango de emociones nada más se nos permite la tristeza. Entonces, el primero es, hombre, tienes todo el derecho a expresar la emoción que sea. Para la mujer sucede algo similar con la tristeza la emoción más socialmente aceptada en las mujeres es la tristeza. Entonces, cuando una mujer se enoja y llora, cuando una mujer siente vergüenza y llora, cuando se lo explicó, es como mucho O sea, cuando un hombre está enojado y mienta madre, se avienta cosas, ¡ay! Tiene mucho carácter, ¿no? Y cuando una mujer está llorando, ¡ay! Está en sus días. Entonces, se excusan esas dos... Socialmente se excusan esas dos emociones por razones... Igual de tóxicas, pero al mismo tiempo diferentes. Entonces, en la medida en que los hombres nos damos cuenta que también tenemos el derecho de llorar, de reírnos, de amar, de ser expresivos, etcétera, se nos abre todo un mundo diferente. Eso sería el primero. El segundo, uh, prepárate para vivir. Si todavía no puedes contribuir activamente, hombre, prepárate a vivir en un mundo donde no todo va a seguir girando alrededor de ti. Vivimos en un mundo que está diseñado por hombres, con reglas para hombres, para que todo nos salga más sencillo. Es el famoso sistema patriarcal. Y se, y se está, no está cayendo, lo están tumbando. Las mujeres lo están tumbando y es hora de empujar también. Pero no para que no se caiga, sino para tirarlo, porque yo insisto que el sistema este patriarcal también nos ahoga a nosotros. Entonces, eso da un chorro de miedo, yo sé, yo lo, yo lo he vivido y lo veo en, en, en mis compañeros todo el tiempo. Entonces, hombre, prepárate a vivir en un mundo que ya no va a girar alrededor de ti, de tus necesidades. Perdón, pero, o sea, y, y no puedes seguir así. Y no, no va a seguir así y eso le está dando mucho miedo a muchos hombres y están como reaccionando. ¿Cuál sería el tercero? Hay opciones. El, el tercero es, hazle caso a esa vocecita en tu alma que busca algo diferente y date cuenta de que no estás solo. Acércate a otros hombres que estamos como tú, dispuestos, que no tenemos todas las respuestas, tenemos un chorro de preguntas, pero busquémoslas juntos. No sabemos cómo va a ser la masculinidad del futuro, no sabemos cómo va a ser la masculinidad dentro de 5 a 10 años. Construyámoslo juntos, hagámonos esas preguntas juntos. Eh, búscanos yo trabajo desde 14 años en The Mankind Project pero esta es una afortunadamente de cada vez más eh, asociaciones de trabajo de masculinidad no quiero decir, no es por supuesto la única tampoco quiero decir que es la mejor hay cosas que me gustan de The Mankind Project y por eso estoy ahí, pero hay muchas otras, o simplemente con terapia o con lo que sea, pero haz tu chamba, hombre, haz tu chamba esa es la tercera ¿Cuál sería la, la cuarta? Este, yo creo que con esas, ¿no? Son Bastante <risa> yo, amplias,
1: bastante amplias eh, son.
2: Sí, con esas. Y para las mujeres, mándanos a los hombres de tu vida. Deja de, de pensar que esto, que, que, que es la cruz que te tocó cargar. No, no, no. No somos fardos. No, no, somos, no somos tu cruz. No, no, se, no, se, no se trata de este ganar puntos o de quemar karma o sea no hagas esta chamba sola mujer no pienses que tu amor es la única fuerza que mágicamente va a cambiar a tu hombre no es así mándanos a los hombres importantes en tu vida porque no es tu cruz deja que nosotros te ayudemos eh... Mujer, atrévete a declarar bastas, no tengas miedo, atrévete a decirle a un hombre cuando ya estás hasta la madre de algo, y atrévete a decir lo que ya no vas a aceptar, aunque lo hayas aceptado antes. Nunca es, nunca es tarde para declarar un basta, nunca es tarde para decir, hasta aquí se te acabó tú, De aquí se me pondrían un... ¿no? Por favor, porque si no, no le haces un favor, ¿no? O sea, ni te haces un favor a ti, ni tampoco le haces un favor a él. Eh, y la tercera, para que también ya sean tres y tres, eh, ay, sigue haciendo este trabajo. Mujer, también conviértete en feminista. Se busca esa sororidad, busca hacer, eh, hacer sinergia con otras mujeres este, eh, que están haciendo estos cambios da el paso al frente, marcha, ponte el pañuelo verde o, o, o lo que sea, pero activamente también busca este cambio porque eh, ambos te necesitamos. En ambos lados del espectro, aunque no parezca, insisto, creo que también un buen hombre consciente debería ser altamente feminista. Esos son mis tres y tres.
1: No, buenísimos, pero la verdad es que yo creo que este tema, o sea, podríamos sacarle todavía más, pero no tenemos tanto tiempo, pero es tan importante para hombres y para mujeres, porque yo creo que sí es el momento en el que ya no podemos permitir ciertas cosas, para empezar con nosotros mismos, porque yo creo que somos la causa principal por la que todo se sale de control, pero desde ahí marcar límites con los demás, y eso es bien importante, yo creo que sí lo, lo que dices es básico, no hay que ser... No hay que ser soberbios como para pensar que uno puede tener todas las respuestas y arreglarlo todo, ¿no? O sea, siempre hay alguien que ya pasó por ahí, alguien que sabe, alguien que va a tener un mejor panorama que el que lo tiene uno.
2: Correcto. Sí, digo, la vida va cambiando, ¿no? Y no somos productos terminados, tenemos que ir eh, haciendo cosas. Y, y, y la, el mundo está cambiando y el COVID no hizo más que meterle turbo, ¿no? No estamos en un cambio turbulento, estamos en un cambio turbo rápido ahora. ¿no? Después del COVID, todo, todo lo que estaba medio tambaleante pues se va a caer y, sí. y en muchos sentidos. Entonces, pues ya mejor terminemos de tirar lo que ya nos sirva y busquemos reconstruir cosas nuevas. Bus o sea, eh, busquemos eso, tirar lo que no sirva y construir algo diferente, un mundo diferente, un tipo de relaciones diferentes eh, donde queremos que vivan nuestros hijos. O sea, de repente una pregunta que guía mucho mis actos es, por ejemplo, eh, en mi relación con Sasha es ¿yo permitiría que Diana, mi hija, soportara lo que le estoy haciendo a Sasha? ¿No? Y, y si, yo, si yo siento que si mi hija llega y me contara que su pareja le está haciendo lo que yo estoy haciendo a Sasha, y yo le diría, ¿qué haces? Aléjate de ese baboso y vente para acá. ¿No? Entonces, esa es como la señal de decir, no, pues entonces, el que está mal soy yo y el que tiene que hacer un cambio soy yo. ¿No? Entonces, creo que esa es importante. Es Construyamos un... una, esa, esa nueva realidad. Esa nueva un buen realidad ejercicio de, ese más para... Más sana para, para ambos, ¿no?
0: A quienes tienen hijos, eso es como muy buen ejercicio, ¿no? En, y a en quienes muchas cosas. no también,
2: ¿no? Este, sí. Porque además, por ejemplo, no sé, este las mujeres que no quieren hijos o que no tienen hijos, ¿en qué tipo de mundo quieren vivir? En un mundo seguramente que, que no valide a la mujer con ese tipo de cosas, ¿no? Ay, este, ay, ah. no, ¿por qué no tienes hijos? Ay, eres mal, a ver, no tengo hijos, no quiero tener hijos, no nací para mamá, no quiero el matrimonio o eh, estoy en unión libre o como sea. Entonces, vamos, simplemente en, en el entorno de vida que, que elijas, ¿qué puedes hacer para construir ese entorno de vida donde las decisiones que hayas tomado sean válidas y respetadas y vistas como Normales, ¿no? O sea, creo que toda expresión de individualidad debería ser normal. Lo anormal es haber permitido tantas muestras tóxicas de cosas que no se debieron permitir. La violencia intrafamiliar no es normal, La el acoso callejero no es normal. Lo hemos normalizado a punta de invisibilizarlo, pero no podemos seguir pensando que es normal. Es común, pero eso no lo
0: hace normal.
1: Exacto. No de pie para Fer. ¿eh?
0: No, buenísimo, sí. Este, bueno, Fer, ya más como por el por el tiempo, ¿no? Este, que por el tema, sí, sí. Eh, algo que quieras agregar, Fer, que se nos haya pasado, tú quieres.
1: ¿Dó ¿Dónde te podemos encontrar o dónde te podemos encontrar más información de esto? ¿Cómo te, te pueden contactar?
2: Ok, eh, Pues bueno, hay hay dos como respuestas a esto. Una lo que hago yo como tal, ¿no? Como Fer Lozada. Eh, a mí me pueden encontrar, lo más sencillo es, entren a conversacioneságiles.com, los va a llevar a una página donde de repente están ahí subidos algunos de, eh, de algunos webinars que doy y tal, pero hasta abajo en algo de mi biografía están mis redes sociales, mi Instagram, este, mi canal de YouTube y tal. Ahí, por ejemplo, van a encontrar un par de pláticas sobre este tema que he dado co eh, junto con The Mankind Project, uno que se llama los tres pilares de la masculinidad consciente y otro que se llama el ABC de la masculinidad. Entonces, lo mío, o sea, lo que yo hago como Fer Lozada en conversacioneságiles.com y los dirige a otra página donde ahí está. Y lo que hago junto con The Mankind Project, que es una asociación global que trabaja masculinidad desde los años 80, que está en 22 países del mundo y que nosotros estamos siendo punta de lanza para... Eh, llevarlo a Hispanoamérica, que está creciendo ya en Argentina, en España, en Panamá, en otros países, eso lo pueden encontrar en losnuevoshombres.org. Todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos dando webinars, tenemos también eh, lo que le llamamos iGroups o grupos de integración, grupos de hombres, nos reunimos virtualmente este, cada 15 días más o menos para hacer esa chamba de trabajo interno, tenemos también algunos grupos mixtos, hay algunos hombres que han decidido también integrar mujeres, entonces tal vez el 80, 90% de los grupos eh, de los grupos de trabajo que tenemos, los grupos de integración, son de, de solo hombres, pero como les comentaba hace rato, no es un club de Toby, es simplemente porque así nos atrevemos a mostrarnos mucho más vulnerables para hacer nuestro trabajo interno, pero además... Eh, pues mucho de lo que hacemos es precisamente para mejorar la relación con las mujeres de nuestra vida y tal, ¿no? Eh, pero hay algunos hombres que han decidido también integrar a mujeres dentro de sus grupos, así es que hay tal vez un 20% de grupos de trabajo donde también eh, invitan a mujeres. Los webinars de los miércoles, si son, eh, preferimos ¿no? trabajar con hombres, pero también las mujeres son súper bienvenidas y además les... Eh, les sirve de este pretexto, ay, acompáñame a ver esto, ¿no? Por eso les digo, muchos de los hombres que cercan a nosotros son traídos o a veces arrastrados por las mujeres y a veces se dan cuenta de que nos andaban buscando sin saberlo. Entonces, eh, conversacioneságiles.com para el contenido de Fer Lozada y losnuevoshombres.org para el trabajo de The Mankind Project México.
0: Perfecto, Fer. Pues un placer tenerte, platicar contigo. Esperamos tenerte de nuevo, porque la verdad es que tienes muchos temas para lo que podamos platicar, ¿no? Este, este, es uno de ellos, pero bueno, ya. Ya que entren a ver su perfil verán que, que podemos platicar muchos temas con él. Este, bien Y sí, bueno. hay varias
2: cosas ahí sí. interesantes, a la orden.
0: Dali, ¿algo que quieras comentar para cerrar?
1: No, pues que muchas gracias a Fer por estar con nosotros, ya lo dijo Pris, así que ojalá que te podamos tener otra vez por acá, y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan este, bye Pasen por nuestro Facebook denle like, ahí a Deep
0: eh, más contenido, ahí tenemos más contenido de, los, de, de cada uno de nuestros episodios, ponemos, digamos información, imágenes, y todo lo, lo, que, lo que platicamos con, en cada uno de nuestros episodios para también ver, escuchar los, los anteriores pueden pasar por la página de Radio Lujuria o en Spotify, ya saben que ahí tienen la primicia de cada, cada uno de los episodios. Suscríbanse en Spotify, en podcast en todas nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.